0: Ja, så vil jeg byde velkommen til åbent samråd i øh, Europadvalget. Øh, og jeg skal sige, at øh, det er sådan så, at Finansudvalget også er inviteret til det her åbne samråd. Øh, jeg vil sige velkommen til Finansministeren øh, om et åbent samråd vedrørende den fælles EU-lån herunder som hjælp til Ukraine. Samrådet, det er indkaldt efter ønsker af Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Og ministeren er blevet bedt om at besvare spørgsmål B, C og D, som lyder som følger. Ministeren beder redgøres for, hvorfor regeringen mener, at Danmark skal indgå i et lån med fælles hæftelse blandt EU-landene på 20 milliarder euro til udvikling i Ukraine, og om ministeren mener, at det er realistisk, at det pågældende lån til Ukraine nogensinde vil blive betalt tilbage. Ministeren bedes redegøre for regeringens holdning til at optage lån med fælles hæftelse i EU-regi, Henset også til det tidligere lån på 750 milliarder euro, som blev optaget for at bringe EU ud af coronakrisen. Ministeren bedes redegøre for, om regeringen har en øvre grænse for, hvor mange penge regeringen vil acceptere, at EU låner med fælles hæftelse. Og inden vi går i gang med selve samrådet, så vil jeg give ordet til Morten Messersmith som har muligheden for at motivere indkaldelsen af samråd og ordet af dit. Værsgo.
1: Tak for det. Får man også tak til finansministeren for at møde frem i et anlæggende, som i hvert fald optager også rigtig meget, nemlig hele det her underlige fænomen med, med, med fælles hæftelse, der er opstået blandt EU-lande, som jo har meget forskellige økonomiske forudsætninger. Igennem mange år har Danmark jo haft en sund økonomi. Det er der mange partier, som kan tage en del af, af æren for. Det er ikke noget, man kan sige om hovedparten af, af EU-landene. Så at man har lyst til at dele hæftelse med dem, det er man en fuldstændig gået. Og det er jo derfor, vi har indkaldt til det her, fordi den danske regering for nyligt har sagt ja til et lån Øhm, på svimlende 150 milliarder kroner, øh, hvor Danmark så hæfter helt eller delvist. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvor stor en andel det er, men øh, det kan være, at øh, finansministeren kan gøre os øh, klogere på det, og om der overhovedet er en grænse. Altså, hvis nu kommissionen havde sagt 500 milliarder, havde man så bare sagt javol, øh, eller 1000 milliarder, havde man så sagt, jamen ingen højere. Altså, er der overhovedet nogen grænse for, hvor meget man er villig til at skrive under på, når det kommer fra, øh, fra kommissionen? Så... Det håber vi at blive, øh, blive klogere på, så tak for at øh, ville besvare.
0: Ja, tak. Og så er det ministeren. Værsgo, minister. Tak
2: for det, øh, og tak til Morten Messerschmidt for at have indkaldt til samrådet. Øh, jeg er som sagt blevet bedt om at redegøre for, for tre spørgsmål, men i det formanden netop har læst dem op, så tænker jeg, at jeg dertil vil tilføje, at der desuden er blevet stillet et skriftligt udvalgsspørgsmål fra Morten øh, Messerschmidt om hvorvidt alle lande skal hæfte for fælles lån, og der er også sendt skriftligt svar den 12. februar, som jeg generelt vil henvise til. Med formandens og også spørgerstilladelse, så vil jeg lidt utraditionelt starte med spørgsmål C, fordi jeg tænker, at det kan give en god ramme for besvarelsen. Regeringen er generelt skeptisk over for fælles gæld, der finansierer overførsler mellem lande. Det tilskynder grundlæggende ikke til at føre en sund og øh, bedst mulig national finanspolitik. Da kommissionen i 2020 foreslog en markant udstedelse af fælles gæld for at understøtte genopretningen af EU-landenes økonomier efter covid-19, arbejdede vi derfor også fra den side på at reducere den del af lånene, der blev udmyndtet som tilskud, i stedet for at ønske vi at øge den del, der blev udmyndtet som lån til EU-landene. Fælles gæld med henblik på tilskud øh, indebærer en højere grad af overførsler mellem lande og en fælles gæld med henblik på lån på favorable vilkår. Og det er et sundt princip, at man betaler sin egen gæld. Det gælder for privatpersoner, og det synes vi også gælder for lande. Derfor var det også centralt for Danmark, at genopretningsinstrumentet var midlertidigt, og at det ikke var noget, der skulle danne skole for, hvordan man i al almindelighed håndterer gældsproblematikken i EU. På den side var det samtidig vigtigt at være solidarisk med de lande, som var hårdest ramt af pandemien. Det var og er stadig centralt, når man selv er et land, der er af handel med andre lande, at vi udover at vi gerne vil hjælpe dem, der var hårdt og stramt, også har en interesse i, at deres økonomier er tilbage på benene. Og derfor støtter vi fra den side lånene som del af en samlet aftale om EU's flereårige finansielle rammer og genopretningsinstrumenter. Selvom regeringen principielt er modstander af fælles hæftelse, kan der være gode grunde til at EU hæfter i fællesskab, hvis det er en ordnet ind. Det gælder for eksempel makrofinansielt støtte til nabolandet, der oplever en betalingsbalancekrise. Det er ikke noget nyt, at EU hæfter for lån i fællesskab, det har man gjort i knap 50 år. Derfor vil tilgangen til fælles hæftelse også fortsat afhænge af det konkrete forslag og den konkrete situation. Det leder mig til besvarelse spørgsmål B og lån til Ukraine. Ukraines øh, frihedskamp og den forfærdelige situation, landet står i efter øh, præsident Putins og Ruslands øh, forfærdelige angreb på Ukraine, er en virkelighed, vi er nødt til at forholde os til. Regeringen støtter Ukraine fuldt ud i deres utrættelige kamp for frihed, og jeg er glad for, at der er bred opbakning på tværs af Folketinget til den linje, det gælder den finansielle støtte, og det gælder den militære støtte. Der har været bred opbakning til regeringsforhandlingsoplæg. Og det er helt centralt, at vi støtter Ukraines kamp for frihed, som også handler om vores egen sikkerhed i Europa. Derfor synes jeg, det er helt naturligt, at EU indtager en ledende rolle i den finansielle assistance til Ukraine. Og derfor er jeg særlig glad for, at det lykkedes EU-stats- og regeringschefer at blive enige om Ukraine-faciliteten den 1. februar, på i alt 50 milliarder euro fra 24 til 27. Det drejer sig om 33 milliarder euro i lån og 17 milliarder euro i tilskud. Faciliteten skal understøtte Ukraines vej mod deltagelse i EU-samarbejde via reformer og investeringer, og faciliteten sikrer dermed, at vi er 27 lande, der står sammen i en fælles og koordineret indsats for at bakke op om Ukraine. Danmarks andel af den fælles hæftelse er på godt 5,5 milliarder kroner, det er mange penge, men det skal også ses i lys af, at hæftelsen vedrører hele lånets løbetid frem til 2062. Til sammenligning har Danmark givet militær støtte til Ukraine for en værdi på over 30 milliarder kroner på bare to år. Den støtte har vi givet, fordi vi mener, at det er det rigtige, når der er krig i Europa, og fordi vi gerne vil støtte Ukraine, og vi gerne vil passe bedst muligt på Europa og herunder Danmark. For det har direkte betydning for Ukraines evne til at kæmpe om landets økonomi i øvrigt klare sig. Og når vores støtte er koblet med reformer og til af konkrete mål, så er det vores klare modsætning af Ukraine står stærkere og tættere på EU og vores værdier på den anden side af krigen. Det leder mig til spørgsmål D. Det korte svar er, at der allerede findes en øvre grænse for fælles hæftelse. Det blev fastlagt i MFF-aftalen fra 2020. Konkret i det, der hedder ordningen for EU's egne indtægter, som Folketingets beslutning af marts 2021 gav regeringen samtykke til at ratificere. EU-landenes betalinger til EU's budget, kan ifølge denne ordning aldrig overstige 1,4 procent af EU's samlede BNI. Og denne øvre grænse gælder såvel betalinger til det ordinære EU-budget, som eventuelle betalinger på lån og garantier, vi fælles hæfter for. Jeg vil gerne gøre det klart, at denne grænse kun kan justeres med Folketingets accept, og regeringen inddrager derfor selvfølgelig Folketinget, hvis vi mod forventning skulle stå over for en sådan situation. Det betyder selvfølgelig ikke, at grænsen blot skal udnyttes. Som nævnt forholder vi os til konkrete forslag, præcis ligesom vi har gjort til Ukrainefaciliteten med fuld opbakning for Folketingets Europaudvalg. Jeg håber, at det gav svar på spørgerens spørgsmål, og jeg ser frem til de øvrige spørgsmål, der måtte være, og kommentarer fra
1: deltagerne i dette samråd.
0: Tak. tak. Så er det spørgeren.
1: Tak for det. Men den grænse, som finansministeren taler om, det er jo så en aftalt grænse i den indeværende budgetordning og den går jeg ud fra så frit kan ændres efterfølgende. Er der nogle grænser for, hvad man kan aftale af hæftelsesforpligtelser inden for den MFF, som så kommer til at løbe ud fra, fra 27 og frem, og hvor forhandlingerne jo må øh, begynde ganske snart? Øhm, og hvad er den danske regerings position? Jeg kunne levende forestille mig, at kommissionen, så snart man er efter parlamentsvalget, vil have et ønske om at, at hæve øh, forpligtelsen. Hvad sker der rent teknisk, øh, hvis, øh, hvis, hvis lånet misligholdes, og øh, de øvrige lande i øh, EU ikke ser sig i stand til at betale i forhold til, at ministeren siger, at det kun er 5,5 milliarder Danmark hæfter for? Hvor går kreditorerne så hen? EU-systemet har jo ikke nogen, særlig mange midler. De har nogle tolindtægter og sådan lidt. Men derudover er der jo ikke noget sådan, egne indtægter i, i EU-systemet. Så i den vel ikke helt usandsynlige situation, at de lande, som har en statsgæld, der er langt over 100 af deres årlige produktion, at de skulle blive insolvente, Hvor skal de kreditorerne så gå hen? Og så det sidste spørgsmål den runde. Hvorfor overhovedet? Altså hvorfor overhovedet lave en konstruktion hvor EU skal optage gælden. Hvorfor ikke lade medlemslandene gøre det? Danmark er triple rated, har en enorm sund økonomi. Hvorfor skal vi overhovedet lade vores rating og generelle anskuelse på de internationale markeder forringe af at gå ind i sådan et, 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 et samarbejde her? Hvorfor overlader man ikke det til eurolandene? Altså danskerne har jo truffet et, et oplyst, og tror jeg, at de fleste anerkender velsignet valg tilbage i år 2000 om at stå uden for euroen. Så hvorfor skal man som ikke-euroland overhovedet gå ind og begynde at optage fælles øh, gældshæftelser og gældsbreve osv.? Og i, øh, I stedet for bare at stå på mål for ens egen forretning. Så siger. Stat, øh, finansministeren har jo ikke noget at skamme sig over, han har flot økonomi at kunne prale ned i Bruxelles. Så hvorfor er det ikke nok? Hvorfor nødvendigvis fælles EU-gæld? Jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg overhovedet forstår, hvad logikken fra dansk side er. Minister. Jeg
2: får at starte med det sidste først. Det er i sig selv vigtigt, at alle EU-lande står sammen om at hjælpe Ukraine. Det er en skæbningsstund, vi oplever i Europa netop nu. Og derfor er der jo ikke nogen, der kan være i tvivl om, at vi fra dansk side ønsker den stærkest mulige opbakning til Ukraine. Det gør vi på forskellig vis. Det gør vi med militær bidrag, og det gør vi med økonomiske bidrag, og vi gør det også i andre sammenhænge. Det, at vi laver en stærk dansk indsats, skal efter vores opfattelse så ikke stå i vejen for, at EU samlet set også leverer en stærk indsats. Og jeg må sige, at øh, jeg har svært ved at forstå, hvorfor man ikke også fra øh, Dansk Folkeparti's side kan se, og jeg er med på, at der er mange steder, hvor man ikke synes, at EU skal bruge penge. Øh, men her taler vi om at give en håndsrækning til Ukraine på et tidspunkt, hvor de er i en meget, meget farfuld situation. Og, og der synes jeg, og regeringen, at det er fornuftigt, at vi gør det, øh, også via EU. Sådan er alle 27 lande på den måde er med til at bidrage. Så øh, bliver der spurgt til, jamen, hvad nu hvis øh, at, øh, landene, der er med til at hæfte, ikke betaler regningen? Altså, alle lande hæfter for deres andel. Og øh, mig bekendt, så er øh, uagtet, at nogle lande har haft sværere økonomiske vilkår end andre, og jeg glæder mig over rosen til, at der er styr på butikken, når det gælder dansk økonomi. Jeg kan i mange sammenhænge dele bekymringen for, at andre EU-lande har en høj gæld. Men det ændrer ikke på, at øh, alle indtil nu har betalt det, de skal, øh, når der har været tale om lignende øh, situationer. Og det vil også være mit klare udgangspunkt, at det sker her. Så bliver der spurgt til, hvad med MFF'en i... Øh, i næste periode. Hvad vil øh, rammen være? Jamen, vi har ikke set noget forslag på det endnu. Altså, det vi forholder os til, det er den gældende MFF. Så vil der jo på et tidspunkt komme et forslag til, hvordan den næste MFF skal se ud. Og når det forslag ligger, så vil vi fra regeringens side komme med vores øh, holdning til, til det. Øh, som jeg også har sagt øh, i mine indledende bemærkninger her, så er Danmarks generelle holdning, at vi synes ikke, at fælles hæftelse øh, som generelt princip er den vej, man skal gå. Vi synes, at det er noget, man som udgangspunkt må klare hver land, øh, når man får, får lån. Men der kan være ekstraordinære situationer, det så vi under covid, og det ser vi i forhold til Ukraine, hvor det giver mening. Og så bliver der så spurgt til også øh, om Ukraine- øh, kan øh, betale lånet tilbage. Altså, det er jo en meget, meget lang tidshorisont, der er på det her lån. Og det tror jeg også er fornuftigt taget i betragtning af, at vi har en situation, hvor Ukraine kæmper for, sit, for sin selvstændighed og for sin øh, befolkning lige nu. Øh, jeg går ud fra, at det lån og den bistand, man giver, det er en, der vil blive overholdt, også Ukraine. Skulle man på et tidspunkt vise sig at være i en situation, hvor det ikke kan lade sig gøre, så må vi forholde os til det på det derværende
1: tidspunkt.
0: Tak. Så er der spørger igen. Værsgo.
1: Tak for det. Bare for, at det står klart. Det her, det handler ikke om at hjælpe Ukraine, fordi der tror jeg, de fleste vil være bekendt med, at Dansk Folkeparti bakker 100 op om. Det her, det handler om, hvordan man vejbringer den kapital, som man så stiller til rådighed for Ukraine. Og der er det mig bare øh, fuldstændig uforståeligt. For et land, der er verdensmester nærmest, øh, i, i, i økonomisk disciplin, og hvor øh, lånemarkeder osv., dag for dag giver os ros og, øh, og tillid, og det derfor kan være muligt for os at låne penge. Hvorfor vi går ind i et spil, hvor man begynder at lave fælles forpligtelser og fælles Gældsætning med lande som Bulgarien, Rumænien, Grækenland, Frankrig. Altså hele Sydeuropa er jo en stor subedas af gæld, inflation og elendighed, når det kommer til finansiel stabilitet. Både makro- og mikroøkonomi. Og, og derfor forstår jeg ikke logikken. Jeg forstår sagtens at bruge pengene, men det er jo det nemme. Jeg alle kan blive enige om, eller de fleste bliver enige om, at jeg skulle bakke op om Ukraine. Men hvorfor har Danmark ikke så sagt, at vi vil gerne gå ud på de finansielle markeder og, øh, og stille øh, garantier, øh, for de 5,5, der er vores andel. 5,5 milliarder. Så må Tyskland tage deres andel. Og må Frankrig tage deres andel osv. Det har jo en vis disciplinerende effekt den dag, man skal svare sine kreditorer, at man ikke bare kan sige, at man er insolvent. I må henvende jer i byretten, eller hvor. Det ved jeg ikke, hvor byretten ligger på de internationale finansmarkeder. Men i dag, der ved vi godt, at regningen så ender med at ende op i Danmark. Fordi når ministeren siger, at MFF'en løber... Jeg tror ikke, jeg tager fejl, når jeg siger til 27. Og der er grænsen 1,4 procent. Men gælden, den løber helt til de næste 40 år. Det vil sige langt ind i de næste budgetrammer. Og derfor er det måske det allermest centrale spørgsmål. Har vi nogen garanti for at den grænse, der ligger i MFF'en i dag, ikke bliver udvidet de næste øh, ja, 35 år, bliver det så, inden for det her, det her låns øh, løbetid. Fordi hvis vi ikke har det, så kan det her, vores hæftelsesforpligtelse jo bare stige og stige og stige. Og så er det, som den danske regering har gjort... Kunne jeg forstå med velsignelse fra hovedparten af Folketingets partier? Det kommer ikke bag på mig. Der er kun et parti, der stemmer fornuftigt, når det kommer til EU. Øhm, jamen, så kan den hæftelsesforpligtelse jo bare stige og stige og stige. Måske er det bare det, jeg gerne vil have bekræftet.
0: Så er det ministeren og efter ministeren, er der mulighed for, at alle kan stille spørgsmål eller kommentarer. Værsgo, minister.
2: Ja, altså, det her handler jo om, hvorvidt man synes, det er vigtigt at EU står sammen i forhold til at hjælpe Ukraine, eller det bare skal være en opgave for landene hver for sig. Den tilgang, den danske regering har, er, at vi har et Ukraine, der kæmper øh, mod en meget, meget kynisk og stærk modstander hver eneste dag, hver eneste time, hver eneste minut. Og at vi har en forpligtelse til fra dansk side og støtte op om Ukraines kamp. Det kan vi gøre på forskellige vis. Det kan vi gøre med civilstøtte, vi kan gøre det med militærstøtte. Vi kan gøre det med danske bidrag, som vi har gjort på blandt andet forsvarsområdet med vores artilleri og med vores F-16 og på anden vis. Og vi kan gøre det i EU-regi, ved der sammen med andre lande at presse på for, at man i fællesskab tager et ansvar. Og derfor er det ikke for den danske regering et enten eller, som jeg hørte det lidt for fra øh, Bård Det er et både og, fordi behovet for hjælp er så markant og så massivt i Ukraine lige nu. Og hvis landene hver især begyndte at sige, eller hvis man sagde, at EU, det skal man ikke blande sig i, det må landene hver især klare. Så kan man jo øh, overveje, om man samlet set vil få en lige så stærk støtte til Ukraine, som tilfældet er her. Jeg tror, det her er den rigtige vej at gå. Øh, hvordan øh, fremtidige MFF-aftaler bliver øh, på det her område, det øh, kan jeg jo ikke vide, fordi de er ikke forhandlet endnu. Der er ikke fremlagt forslag endnu. Men den... Gæld, der her bliver skabt ved, at man yder bidrag til Ukraine, den er jo fordelt mellem landene. Og vi har en hæftelse fra den side på vores beløb, og de andre lande har på deres. Og der er ikke her lagt op til, at vi skal have en større andel af den gæld, end vi har sagt ja til her. Og skulle man på et tidspunkt ønske helt generelt i EU at ændre på grænsen, på de her 1,4, så kræver det jo, at der er enighed om det i EU, og i øvrigt også, at man dermed har en dansk enighed omkring det, og at man dermed har en mandat for Folketinget. Så jeg synes, at det selvfølgelig er helt færre, at man stiller spørgsmål, og man kan have en uenighed omkring, at det her er nu den rette måde at bistå Ukraine, og jeg anfægter ikke Dansk Folkeparti ønsker at støtte Ukraine. Men jeg tror, at der hvor øh, forskellen er, er at vi fra regeringssiden mener, at det kan gøres både i, i dansk spor og et EU-spor. Og at hvis vi skal give den bedst mulige øh, støtte og opbakning til Ukraine, så har vi brug for begge spor. Og det er vel der, hvor forskellen er i virkeligheden.
0: Tak. Så er det Kim Malding.
3: Ja, tak for, til ministeren for at stille op i dag. Æh, nu har vi jo lige vedtaget nogle nye øh, finanspolitiske regler. En af de ting, der ligger i de finanspolitiske regler, det er, at man hjælper hinanden på gælden. Altså, det vil sige, at man holder lidt øje med, om gælden udvikler sig i en forkert retning. Det vil sige, at kommissionen gør det og kommer med henstillinger undervejs. Jeg ser det som en, en, en måde, hvor man netop øh, undgår at lande, lad os så sige i Sydeuropa, kan komme i alvorlige ugefører. Og hvis de kommer i ugefører, så kan man hjælpe hinanden, som man gjorde efter finanskrisen i Grækenland. Mit spørgsmål er, om ministeren opfatter det på samme måde som mig, altså at det, at vi er sammen om ting, gør jo netop at den finanspolitiske styrke er større, end hvis vi stod hver for sig og vi skulle ud og løfte en finansiering, som lå på de enkelte lande.
0: Tak. Må misser, øhm,
1: måske finansministeren vil minde øh, udvalget om, hvad øh, konvergenskriterierne stiller af betingelser til eurolandene i forhold til gældsniveau og hvordan den aktuelle øh, gældsbyrde ser ud for hovedparten af, af eurolandene, bare i forhold til de profane ord, vi får fra Kim Valentin, om hvordan man dygtigt kan hjælpe hinanden med at nedbringe gælden i EU. Det tror jeg vil være oplysende, bare sådan ret faktuelt for alle. Og så forstår jeg ikke helt, at det er et både og. Det, det gør jeg faktisk ikke. Altså, øh, fordi vi taler jo ikke om, hvorvidt man skal bruge de 20 milliarder fra, fra de europæiske landes side øh, euro øh, i, øh, i Ukraine. Det vi taler om, det er Hvordan skal, hvordan skal lånet finansieres? Hvordan skal vores forhold til vores kreditorer være? Nu bliver vi kreditorer i forhold til Ukraine, men vi har jo så nogle andre kreditorer, en masse pensionskasser og derude. Hvordan er vores forhold til dem? Det er jo det, vi taler om. Om vi skal acceptere, at det er EU, der optager gælden, og at vi dermed kommer i klub med en hel masse lande, som er knap så dygtige til at styre økonomien. Det tror jeg, både finansministeren og jeg har indset. Det finder vi ud af i svaret til Kim Valentin. Hvorfor ikke lade Danmark optage sin gæld på 5,5? Lad Tyskland optage sin? Så kan man jo pulje det, og man kan bruge det i fællesskab. Men det her med, at man insisterer på, endda som ikke-Euroland, at begynde at optage fælles gæld med andre lande, det er jo ikke et spørgsmål om, at der er noget, man vil eller ikke vil. Det er jo ikke sådan, at vi ikke kunne have været med til at hjælpe øh, over i Ukraine øh, sammen med vores EU-kollega-lande. Det er et spørgsmål om, at man pludselig bevæger sig ned af en doktrin, som ministerne der siger i starten, er ikke er dansk politik, nemlig at man puljer hæftelsen, og at man dermed kommer i gældsfællesskab med nogle lande, som jeg godt nok har svært ved at se, at vi har ret meget til fælles med i forhold til økonomisk disciplin.
0: Minister?
2: Jamen så altså, helt, helt overordnet, så glæder jeg mig vedvarende og den øh, ros, der er fra Morten Messerschmidt til den øh, håndtering, der er af dansk økonomi. Og det er også rigtigt, at vi står meget, meget stærkt. Vi har meget lavt gæld, der er styr på butikken, når det gælder Danmark og økonomi. Det er som finansminister i sagens natur tilfreds med. Det er også rigtigt, at øh, der er en række lande i EU, der har en højere gæld, end vi har. Og i forhold til de finanspolitiske regler, så er det hørt under økonomiministerens ressort, men bare at sige, at det er jo på udgangspunkt i, i maks 60% protokæl, det er 3% underskudsgrænse. Og der er lande, der ikke leverer på det. Det ændrer ikke på, at det vi står for her er en økonomisk, men jo også en politisk beslutning om, vil vi som EU bakke op om Ukraine i fællesskab? Eller er det noget, hvor det håber vi så, hver land vil gøre øh, på, sin, på sin egen måde? Øh, nogle lande har jo vist et, et meget stort engagement her, blandt andet Danmark. Vi er jo et af de lande, der har bidraget mest, og det er jeg stolt af og glad for og jeg vil også gerne benytte lejligheden til at anerkende, at det er at der er bred opbakning til i folketinget. Det er ikke alle lande i EU, der har bidraget lige så meget. Men der er behov for, at alle lande i EU bidrager. Og en af måderne, man kan gøre det på, det er ved det her EU-instrument, på den måde at kunne give en salvandsindsprøjtning til Ukraines økonomi på et tidspunkt, hvor det er dybt, dybt øh, nødvendigt. Og så er det jo også rigtigt, som Kim Valentin inde på, at der er en opgave for kommissionen i forhold til at give henstillinger til de enkelte lande, og dermed også øge sandsynligheden for, at man skærper budgetdisciplinen i de forskellige lande. Det er som sagt det er ikke en udfordring for Danmark, fordi vi er i den grad i smuldvande, men andre lande har større udfordringer, end vi har på det her. Ved dagens slutning ændrer det så ikke på, at også de lande, der har større udfordringer på gæld end Danmark, der har jeg ikke nogen grund til at antage, at de ikke skulle betale deres del af den fælles hæftelse. Og dermed, at vi hver især, med hver vores udgangspunkt, tager på os at hjælpe Ukraine i fællesskab. Og vi så derudover, og det har vi jo gjort massivt fra dansk side, og det kommer vi til at gøre endnu mere i fremtiden, også ved hjælpe Ukraine på den måde.
0: Tak, Morten Messersmith.
1: Tak for det. Jeg tror, vi begynder at kan indsnævre det til, at det for, måske kan blive min afsluttende øh, runde. Øhm, det håber jeg i hvert fald, at ministeren vil svare øh, præcis på de ting, jeg spørger om, så er der ingen grund til at, øh, og, øh, at bruge mere tid på sagen, øh, fordi positionerne, tror jeg, er relativt klare. Et. Når vi kan se, at gælden i Italien og Frankrig det er jo det, der er det mest bekymrende inden for eurozonen. Øh, ikke bare er høj, men også er stigende. Så skyldes det jo, at man optager ny gæld for at betale gammel gæld. Når man optager ny gæld for at betale gammel gæld, så får man traditionelt en dårligere rating. Fordi det er en rigtig åndsvag måde at betale sin gæld på. Når man får dårligere rating, så bliver det dyrere at betale gæld. Optage gæld. Så... Hvad forestiller finansministeren, der vil ske, når de internationale finansmarkeder på et eller andet tidspunkt får nok af Sydeuropa? Fordi så vil de jo være nødt til at, at sige til deres kreditorer, uanset hvem det er, at de kan ikke betale deres gæld. Så vil der være nødt til at ske en afskrivning. Og kan vide, hvem der så får regningen for det, leder mig til andet spørgsmål. De der 1,4 procent af BNI, som Danmark så for nu har begrænset sin hæftelse over for øh, EU øh, til at det er både multilateralt og bilateralt. Altså, at det er den samlede hæftelsesforpligtelse, sådan at vi kan sige hus forbi, hvis, øh, hvis for eksempel Frankrig og statsbankerot eller Italien, eller hvad ved jeg. Danmark har også prøvet det, men det er jo så 200 år siden. Øhm, at øh, at vi, ikke vil betale, øh, vi ikke vil betale yderligere. Og hvordan er forholdet mellem de 5,5 milliarder, som ministeren talte om i indledningen som et slags loft, og så de 1,4? Det kan jo ikke være det samme loft. Så hvordan er... Øh, fordi 1,4 af det danske BNI er jo væsentligt mere end 5,5 milliarder. Så hvordan er forholdet mellem de to? Og så bare det sidste. Det jeg hørte, og bare har bekræftet finansministeren sige, det var, at når man skal forhandle den nye økonomiske ramme, MMF'en, og der er jo ikke så lang tid til, der er kun tre år til den udløber, så vil Danmark nedlægge veto mod en forøgelse af Danmarks budgetforpligtelser. Også i forhold til Tak.
0: Tak. Minister.
2: Jeg har ikke ambitioner om at begynde at spekulere i, hvordan andre landes økonomiske udvikling vil blive vurderet af de internationale ratingbyråer. Jeg tænker dog, at det altid er et godt udgangspunkt at have en gæld, der holder sig inden for de 60 procent, som EU anbefaler, og det er min anbefaling også til alle de kolleger, jeg snakker med øh, i EU. Og øh, det er jo noget, vi kan sige med en vis styrke i Danmark, fordi vi ligger langt under. Vi er ikke i nærheden, vi kan ikke engang skimme det i horisonten, de 60 procent. Øh, og, og derfor øh, giver det jo en, en vis troværdighed. Øh, jeg vil så også sige, at det beløb, vi snakker om her, har jo en karakter, som gør, at selv hvis vi skulle ende med at hæfte for det, så er det ikke noget, der vil påvirke en kreditrating af Danmark. Og de 5,5, det går på den konkrete sag, og de 1,4, det er jo så det generelle, og det er for den samlede hæftelse, vi der taler. Så var det, jeg sagde omkring den kommende MFF, at der har vi ikke set udspillet fra kommissionen endnu. Når der ligger et udspil for kommissionen, så tager regeringen stilling til det. Og derfor kan man hverken udlede øh, den ene eller den anden konklusion på forhånd. Vi forholder os til det udspil, der kommer. Og det vil vi give et seriøst, øh, en seriøs vurdering af og indstille til øh, Folketingets Europaudvalg og få mandat til, hvad der skal være i Danmarks position. Men jeg tænker, at øh, Morten Messerschmidt er enig i, at at i almindelighed er godt at kende den tekst, man skal forholde sig til, inden øh, man siger, hvad man er enig i i den, eller ikke.
0: Godt er vi nået til og nu kigger jeg på spørgeren, at vi kan lave en afrunding, og det bliver spørgeren, der får muligheden for at runde af, mindre, der er nogle meget kritiske spørgsmål til ministeren.
1: Værsgo. Det er fint. Det er jo helt åbenlyst, at vi er uenige om, hvordan Danmark skal forvalte sine midler, om vi skal have tillid til, at de europæiske nationer får styr på gælden. Det vil jeg sige, det kender jeg faktisk ingen seriøse økonomer, der har nogen som helst forventninger om, når vi taler om de lande, jeg nævnte tidligere. Og derfor synes jeg, det er lidt, lidt sindigt, at man bare siger, det må de om, og vi giver et godt råd. vel. Det gode råd kendte de jo allerede inden de kom ind i euroen. Ingen gang da var de i stand til at overholde dem, solgt ud af stategndom og så videre for at nedbringe strukturelt gæld. Det var dårlig forvaltning af penge, og nu går Danmark som med åbne øjne ind i et dårligt selskab. Det er bare advare finansministeren mod at gøre, og det gælder jo både i Europa og i Danmark.
0: Tak. Tak til spørgeren, og tak til ministeren, og tak til de fremmødte. Hermed er samrådet afsluttet.